0: Ah, oh, der Audioguide. Wenn man sich fragt, was eine Skulptur eigentlich ist, dann würden die meisten wohl sagen, eine Skulptur ist Kunst, die im Gegensatz zu Gemälden im Raum steht, die also dreidimensional ist, die also auch statisch ist. Und das wäre richtig, in den allermeisten Fällen jedenfalls. Ich will in der aktuellen Folge vom Audioguide über einen Künstler sprechen, der sich um dieses Verständnis von Skulptur allerdings überhaupt nicht geschert hat und der mit dem, was er stattdessen gemacht hat, die Kunstwelt in der Mitte des 20. Jahrhunderts revolutionierte. Die Rede ist von Alexander Calder und seinen abstrakten, meist sehr filigranen Mobiles. Die Werke von Calder habe ich gerade erst in gleich zwei Ausstellungen gesehen. Einmal in New York im MoMA und einmal in San Francisco im The Young Museum. Und mir fällt gerade auf, wie wahnsinnig wichtig das klingt, wenn ich das so sage. Ich war gerade erst im Museum in San Francisco und war dann auch noch im MoMA in New York. Aber... Was soll ich sagen? Genau so war es. Und da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, in der aktuellen Folge vom Audioguide über Alexander Kolder zu sprechen. Denn Kolder hat als Künstler gleich zwei Sachen gemacht. Er hat die Statik, die bei Skulpturen bis dahin normal war, einfach missachtet, indem er seine Skulpturen in Bewegung gesetzt hat. Und er hat es außerdem geschafft, die Dreidimensionalität, die Skulpturen normalerweise eigen ist, zu sprengen. Und bevor ich da weiter drauf eingehe und erkläre, wie genau er das gemacht hat, will ich einmal das Wichtigste aus Calder's Biografie erzählen. Hier also ganz kurz das Interessanteste aus seinem Leben. Calder ist 1889 geboren in Pennsylvania und zwar in einer gar nicht unbedeutende Künstlerfamilie. Sein Großvater war Bildhauer genau wie sein Vater. Seine Mutter war Malerin und genau deshalb, genau weil alle in seiner Familie eigentlich Künstler waren, sollte der Sohn kein Künstler werden, sondern am besten sollte er irgendwas bodenständiges machen. Sein Ingenieursstudium hat er begonnen und tatsächlich abgeschlossen, bevor er dann 1923 bis 1926 doch Malkurse belegte und im Anschluss nach Paris ging. Und Paris, das war für ihn dann sowas wie der wie der Kickstart eigentlich. Hier war er an der Kunstakademie. Hier lernte er Künstler wie Piet Mondrian kennen und hier hatte er seine erste große Ausstellung. Ein Großteil seines Werkes ist in der kinetischen Kunst zuzuordnen. Steht bei Wikipedia. Aber was ist kinetische Kunst genau, fragen sich jetzt viele. Und musste ich dann auch nochmal nachlesen. Bei kinetischer Kunst ist Bewegung ein wichtiger ästhetischer Bestandteil des Kunstobjekts. Jetzt ist Calder der Erfinder des Mobiles und im Wort Mobile, da ist ja Bewegung schon mit drin. Ein Mobile ist mobil und nicht statisch und dann checkt man, glaube ich, was mit kinetischer Kunst, also Bewegungskunst in Bezug auf Calder eigentlich gemeint ist. Erfunden wurde die Bezeichnung Mobile übrigens 1931 von Calders Künstlerkollegen Marcel Duchamp. Das war der, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt mit dem berühmten Pissoir. Seine Mobiles waren es auch, für die er berühmt wurde und die ihn dann 1944 auch ins MoMA brachten zum ersten Mal und als Krolder dann seine Retrospektive im MoMA hatte, war er mit 55 der jüngste Künstler überhaupt, der das geschafft hat und später, in seinen letzten Lebensjahren, fing Krolder dann nochmal an und hat wieder große und feststehende und unbewegliche Skulpturen entworfen. Und 1976 ist Calder mit 78 Jahren in New York gestorben. Denkt man an Calder, denkt man also an Mobiles. Jetzt ist die Frage, wie sehen seine Mobiles aus? Das muss ich ja beschreiben, wenn wir hier in so einem Podcast sind, denn das sind ja keine Mobiles, die man über Babybetten hängt. Kolder hat Mobiles mit Standfuß entworfen, an der Wand befestigte Mobiles, aber vor allem von der Decke hängende, freischwebende Mobiles, die bis heute die populärste Form sind. Es gibt von ihm... Ganz kleine Mobiles, nur wenige Zentimeter groß und es gibt freiluft mit einer Spannweite von bis zu 20 Metern. Durch die Künstler Piet Mondrian und Joan Miro animiert arbeitete Kolder vor allem mit den Grundfarben Blau, Rot, Gelb, die als wahre Farben galten und mit Schwarz und mit Weiß. Und die nächste Frage, die muss natürlich sein, wie kam Kolder denn überhaupt auf seine Mobiles als Erster in der Geschichte der Kunst? Angefangen hat Kolder nämlich eigentlich mit Draht. Er hat kleine Drahtskulpturen geformt, die teilweise beweglich waren. Das beste und bekannteste Beispiel hierfür ist der Cirque Coltaire also Zirkus Calder, den er 1926 erfunden hat. Der Cirque Kolder ist ein ganzes Ensemble, hunderte Drahtfiguren, die er geschaffen hat, also Zirkusartisten, Tiere, alles was sonst noch zum Zirkus gehört Und diese Figuren konnten bedient werden, sodass sie sich dann bewegten, zum Beispiel in der Manege rumfuhren oder Arme schwenken oder tunten. Und so hat Kolder mit seiner Installation sogar Zirkusaufführungen veranstaltet, die bis zu zwei Stunden dauerten. Und dann kam der nächste Schritt. Dann fing er an, seine Drahtskulpturen aufzuhängen. Heißt, er hat... Porträts von Freunden und Prominenten, von Josephine Baker zum Beispiel, aus Draht geformt und dann aufgehängt. Das Spannende ist, es geht gar nicht nur um die Drahtskulptur selbst, sondern auch um die Schatten. Der Drahtskulptur, die werden nämlich an die Wand geworfen und sind ein eigenes Kunstwerk, kann man eigentlich sagen. Und diese Schattenkunstwerke zu den eigentlichen Kunstwerken, die können je nach Perspektive und je nach Lichtanfall sogar noch schöner sein als die Drahtskulptur selbst. Und dann, das ist der wichtige Schritt in Bezug auf die Genese seines Mobiles, stattete er seinem Künstlerkumpel Mondrian einen Besuch in dessen Atelier ab. Piet Mondrian, das muss man wissen, gilt als wichtigster Vertreter des niederländischen Konstruktivismus. War also ganz abstrakt, so abstrakt, dass seine Bilder aus nichts als Quadraten oder Rechtecken bestehen. Und nach einem Besuch in dessen Atelier wird auch Calder komplett. Abstrakt. Dann fing er an, die Art von Mobiles zu schaffen, für die er bis heute bekannt und beliebt ist. Diese Mobiles bestehen meist aus Draht und mehreren farbigen Metallplatten, die aber, und das ist wichtig, nichts darstellen, die nichts zeigen, außer einer abstrakten Form, die sie eben sind. Duchamp hat über Calder's Mobiles gesagt, sie haben keine Bedeutung, aber sie sind zutiefst emotional. Kolder selbst hat gesagt, verschiedene Bewegungen von unterschiedlicher Art, Geschwindigkeit und Reichweite untereinander kombiniert, ergeben ein Ganzes. So wie man Farben oder Formen kombinieren kann, so kann man auch Bewegungen kombinieren. Und noch etwas, was Kolder gesagt hat und das zu dem passt, was Duchamp oder seine Mobiles gesagt hat, nämlich dass sie zutiefst emotional sind, ist, wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt und überrascht. Das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber das zeigt genau, genau, was ich sagen will. Das nämlich seine Mobiles und die Bewegungen des Mobiles sind wie ein ein Musikstück und genauso berühren und emotionalisieren können wie ein Musikstück, wenn man es betrachtet. Ja, und interessant finde ich bei seinen Mobiles dann noch, die Titel. Denn fast alle haben einen Titel, aber es sind völlig bedeutungslose Titel. Nehmen wir mal Lobster Trap and Fish Trail zum Beispiel, also Hummerfänger und Fischschwanz von 1939, das seit fast 80 Jahren im New Yorker MoMA hängt. Das Werk hat einen konkreten Titel, aber auch dieses Mobile hat keine Bedeutung. Außerdem Titel hat eigentlich nichts an dem Mobile etwas zu tun mit einem Hummer oder einem Fisch. Und die Sache ist, eigentlich hätte er auch jedes seiner Mobiles ohne Titel nennen können, weil sie alle keinerlei Bedeutung haben. Statt über Titel nachzudenken, muss man sich als Betrachter also einfach damit beschäftigen und gucken, was passiert, wenn man sich damit beschäftigt. Wichtiger als ein Titel ist ohnehin, Kolder ist ein Künstler, der unsere Vorstellung von Raum hinterfragt. Eigentlich stellt er diesen Raum in Frage sogar und er revolutioniert diesen Raum, indem er ihn extrem erweitert. Was Calder mit seinen Mobiles gemacht hat, ist im Grunde, eine Skulptur zu animieren, in Bewegung zu setzen und so ein Kunstwerk zu schaffen, das immer anders ist und an dem der Betrachter immer etwas Neues entdecken kann. Ein Objekt von Calder ist wie ein Meer. Das sag nicht ich, das hat Sartre mal gesagt. Es fängt Immer wieder von vorne an und ist doch immer neu. Und das ist ein interessantes Zitat, finde ich, weil es mit Call das Mobiles tatsächlich ein bisschen so ist wie beim Meer oder auch beim Feuer, sagt man ja, dass sie einen ein Stück weit bannen können, dass man gar nicht mehr wegsehen kann, dass man darin also sich irgendwie verlieren kann. Und dann hat er noch was anderes gemacht. Er hat mit seiner Kunst die Dreidimensionalität ausgereizt und nicht nur ausgereizt, er hat sie sogar überschritten. Seine Werke waren mehr als dreidimensional. Wie hat er das gemacht? Ja, indem Koller seine Werke mit einbezogen hat, was eigentlich nicht zu seinem Werk gehörte, indem er mit Schatten gearbeitet hat. Nicht nur seine Mobiles selbst waren Kunst, sondern auch das Licht bzw. die Schatten, die an Wände geworfen wurden, waren Teil seiner Kunstwerke oder, wenn man so will, auch Komplett neue Kunstwerke. Und das ist auch der Grund, warum Bücher über Calder im Grunde in die Tonne gehören, sagt zumindest Calders Enkel und Präsident der Calder Foundation, zumindest also nicht direkt, aber indirekt. Was er genau sagt, das spiele ich in diesem Mitschnitt von einem Video auf der Website des MoMA jetzt einfach mal ab. art. art I think that probably sounds trite to people today, but if you think about Calder's reception in 1934, 1943, I mean, people had no idea what this stuff was. It's not bronze, it's not marble, it has no density. How could it be a sculpture? Calder wanted to provide an opportunity for you to get to something more real than this cloudy haze we call life. We read these sculptures, which are moving, as being sentient, you question, what are they? And also returns us to the question of our own alignment. It helps us get into questioning who we are, why we're here, you know, the most essential questions. Er sagt also, man kann natürlich versuchen, die Arbeit von Krolder in einem Buch zu betrachten, aber so versteht man sie nicht, denn die Kunst von Krolder, die funktioniert nur als Erlebnis, nur live, nur wenn man wirklich davor steht und sie erlebt. In den 30er Jahren, erzählt er weiter, weil das etwas noch nie da gewesen ist, eine Skulptur, aber sie ist nicht aus Marmor und auch nicht aus Bronze, wie konnte es also eine Skulptur sein? Was Kolder mit seinen Werken wollte, war, den Betrachter etwas zu bieten, das über die graue Realität, in der wir leben, hinausgeht. Der Betrachter fragt ganz automatisch, was genau ist das jetzt? Und über diese Frage, was ist das, glaubt das Enkel, kommt der Betrachter auch zu den großen Fragen, die unsere Realität bestimmen, nämlich, wer sind wir und warum sind wir hier? Und über diese Fragen nachzudenken, das kann ja nur gut sein, sagt er. Was ich noch sage jetzt zum Schluss ist, ab August ist Kolder auch in Deutschland zu sehen. Dann ist in der neuen Nationalgalerie in Berlin, die dann wieder eröffnet ist, nämlich auch eine Calder-Ausstellung geplant, die teilweise ganz kleine Miniaturen und Mobilies zeigt bis zu den monumentalen, ganz großen Skulpturen. Und das war's schon mit dem Audioguide über Calder, über seine Ausstellung im The Young Museum in San Francisco, die bis zum 23. Mai läuft, über seine Ausstellung im New Yorker MoMA bis zum 7. August und mit der Ankündigung seiner kommenden Ausstellung in Berlin ab dem 22. August. Ich bin Ronja und sag bis dann!